0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versos 31 a 33. Mateus 13, 31 a 33. Outra parábola lhes propôs dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, a maior de todas as hortaliças, e se, fez, se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado vamos orar? Pai Santo nós te louvamos por tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece que nos confronta nos orienta e nesta manhã, ó Pai diante mais uma vez da tua santa e rica palavra, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que o Teu Santo Espírito, Pai, que opera em nós, Ele abra, de fato, o nosso entendimento e aplique a Tua Palavra em nossa vida. Abençoa-nos, então, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é o legítimo crescimento de igreja? Será que a evidência de um crescimento legítimo é a nossa igreja atingir mil membros, dois mil membros, dez mil membros? Será que isso é o que Deus espera de todas as igrejas? Será que esse tipo de crescimento é válido para Deus? Será que Deus quer que nós nos tornemos a maior, cidade, a maior igreja desta cidade? Será que quando a Bíblia fala em crescimento, é, é, dessa perspectiva sempre numérica de um grande ajuntamento, de pessoas? Será que todas as mega igrejas são de fato igrejas fiéis ao Senhor? Com mega igreja, imagine uma igreja com mais de mil, dois mil, dez mil membros. Será que a Bíblia nos motiva a termos igrejas deste tamanho? O texto de hoje é muito propício porque ele fala exatamente sobre crescimento. Nós temos aqui duas parábolas daquele total de sete parábolas que estão em Mateus capítulo 13. Nós já vimos duas delas e nesta manhã veremos mais estas duas. E essas duas parábolas falam sobre crescimento, elas formam uma unidade e elas falam de crescimento de duas perspectivas diferentes, as duas parábolas. A primeira, o primeiro tipo de crescimento está na parábola Primeira, na parábola do grão de mostarda, que aponta para crescimento exterior e crescimento de extensão, de expansão do Evangelho. Então, a parábola do grão de mostarda aponta para crescimento exterior, aponta para extensão da propagação do Evangelho. No versículo 31, então, Jesus começa com este início com o qual ele inicia todas as parábolas: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Eu não sei se você já teve acesso a um grão de mostarda, eu já tive e é bem pequenininho. É do tamanho da cabeça de um alfinete, quase se perde na sua mão, é bem pequenininho. Um grão de mostarda, quando jogado na terra, ele quase some, de tão pequeno que ele é. E Jesus usa esta figura tão conhecida daquele povo, um povo ligado à agricultura, para mostrar... O que acontece com um pequenino grão de mostarda que cresce até atingir uma árvore de três, quatro metros, metros de altura? Uma semente tão pequena se transforma numa árvore de três, quatro metros de altura. Jesus estava querendo mostrar que o reino de Deus é assim também. No início, o Evangelho era pequeno. Começou com 12 homens. Mas, tal qual... Uma, um grãozinho de mostarda, ele cresceu e atingiu o mundo, hoje com milhões de seguidores. O reino dos céus, Jesus estava mostrando, ele aumentaria, né, a expansão do reino aumentaria de uma forma de proporções maiores do que um grão de mostarda se transformando em um gigantesco pé de mostarda. Quem diria que aqueles doze homens lá na Galileia, aquele grupo de doze homens cresceria e atingiria todas as nações do mundo? O reino de Deus é assim, ele é aparentemente pequeno no início, mas com resultados enormes. Então essa primeira parábola aponta para a extensão do reino, um crescimento visível, assim como nós vemos aquele pequeno grão de mostarda crescer e se transformar numa gigante árvore, nós vemos o reino assim também. Ora, isso não foi apenas um ensino de Jesus Cristo, na verdade ele já apontava para o que a palavra de Deus dizia no passado. Nosso Deus previu que o Evangelho ele atingiria todas as nações. Ele disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa expansão do Evangelho sobre todas as nações não é algo apenas de Novo Testamento. A realização é no Novo Testamento, mas os planos já vem desde a eternidade e a revelação disso já foi dada a Abraão. Nas primeiras alianças já havia a promessa de que na semente de Abraão todos, todas as nações serão, seriam benditas. E o apóstolo Paulo ele chama esse texto para dizer que em Cristo é que todas as nações foram benditas, porque é, a promessa não se referia aos descendentes de sangue, mas se referiam ao descendente e o descendente é Cristo em Cristo o evangelho abre para todas as nações o salmista muito depois de Abraão escreveu no texto que nós lemos no começo do culto seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então não pense que no Antigo Testamento só havia a perspectiva de que apenas Israel seria salvo, porque já no Antigo Testamento falava-se da salvação de Deus atingindo todas as nações. A parábola do grão de mostarda então nos lembra da grande comissão do dever que os discípulos de Cristo têm de fazer discípulos de todas as nações, como é dito lá em Mateus capítulo 28. E Jesus mostra o que acontecerá quando todas as nações forem alcançadas e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Uma das marcas, um dos sinais que antecedem a volta de Cristo é justamente o Evangelho do Reino ser um testemunho a todas as nações. A Bíblia diz que desta forma nós podemos abreviar a vinda de Cristo pela expansão missionária, porque no dia em que todas as raças, todas as tribos, povos e nações tiverem o testemunho do Evangelho, Jesus Cristo virá. É um dos sinais que tem que se cumprir para que Jesus retorne. Assim, meus irmãos, a parábola do grão de mostarda, este pequeno grão, que vira uma árvore gigantesca, ela aponta para o crescimento exterior, o crescimento visível, a expansão do Evangelho sobre o mundo. A segunda parábola fala de um segundo tipo de crescimento, que é o crescimento interior, que aponta para a influência do reino. A primeira, crescimento exterior, extensão. A segunda, crescimento interior, influência. E Jesus usou justamente o fermento para falar de crescimento invisível. Porque o fermento, quando jogado, quando escondido ali na massa, ele faz o seu efeito, mas é como que invisível aos nossos olhos. Ele leveda toda a massa e faz com que a massa cresça. No verso 33, então, nós temos, disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mais uma vez, Jesus usa uma figura muito comum naquela época, a de uma mulher fazendo pão. Possivelmente Jesus tenha visto sua mãe Maria fazer pão muitas vezes na sua casa pegando a massa, colocando fermento, misturando o fermento e gerando ali pão. O texto fala que esta mulher da parábola, ela escondeu o fermento na massa para enfatizar justamente essa ação invisível do fermento, que fica ali escondido na massa, levedando toda a massa. O texto fala que ela tomou três medidas de farinha. Uma medida que é o equivalente a 13 litros, 13 litros três medidas, 39 litros, era muita massa, é, mas nós vemos Sara usando exatamente essa quantia de três medidas para fazer pão para três homens, lá em Gênesis 18, 9. Gênesis 18, 9 mostra, 18 6 mostra Sara usando três medidas, que era o equivalente para alimentar três homens. É a medida aqui da parábola que Jesus Cristo usou. E o objetivo então da parábola é mostrar esta influência invisível do fermento agindo sobre a massa, mas uma influência efetiva. O fermento faz o seu papel, que é multiplicar ali a massa. Quem diria que 12 homens, apenas 12 homens na Galileia fariam um trabalho que produziria a influência que o cristianismo produziu no mundo. O fermento, então, é uma bela figura para nós vermos a influência do reino de Deus atingindo as nações, atingindo todos os segmentos da sociedade. Você já parou para pensar que, sem o cristianismo, nós teríamos um mundo bem diferente do que nós temos hoje? Sem o cristianismo, nós não teríamos, por exemplo, no mundo artístico, as pinturas de Rembrandt, não teríamos na música a influência de Bach, Mozart, Beethoven, que, que não foram cristãos verdadeiros, exceto Bach. Os outros dois não, mas eles nasceram dentro de uma influência cristã. A formação deles foi cristã. Não teríamos Handel, não teríamos na literatura as obras de Shakespeare. Seria um mundo totalmente diferente sem cristianismo nós não teríamos muito da ajuda humanitária que nós temos no mundo o cuidado com os órfãos com as vítimas de guerra o cuidado com os drogados com aqueles que têm menos condições o cristianismo meus irmãos, foi decisivo para acabar com algumas práticas no mundo como sacrifício humano escravidão leia Procure sobre William Wilberforce A influência que esse servo de Deus teve na abolição da escravatura no mundo. William Wilbforce. Pelo cristianismo acabou-se o infanticídio, a luta contra o aborto. O cristianismo é responsável por acabar por, com muitas injustiças e crueldades que foram feitas no mundo. A influência do cristianismo na educação, por exemplo tanto a ênfase que se dava à educação infantil na Idade Média, no final da Idade Média com Martinho Lutero criando escolas públicas e com Calvino em Genebra criando escolas também para os refugiados, como na criação de universidades como Harvard, e Yale, Princeton, universidades que nasceram em ambiente e solo cristão. Aqui no Brasil, Universidade Mackenzie, isso sem falar, meus irmãos, na ética política, na expansão da democracia, na ampliação de direitos e liberdades civis, no desenvolvimento da economia, que também tem as suas bases na palavra de Deus, as ciências, as artes, a quantidade de cientistas que o mundo já teve que criam no Senhor, que usavam a motivação pela beleza da criação para explorar esta criação e descobrir as maravilhas da grandeza de Deus. Se você pesquisar, você vai perceber que os maiores cientistas que o mundo já viu, eles criam em Deus, eles eram cristãos. Assim, como um fermento que leveva, leveda toda a massa, o cristianismo moldou e influenciou o que nós temos hoje como um mundo. Sem cristianismo, o mundo seria uma barbárie, seria um local sem condições, de democracia sem humanidade, seria de fato um caos. Isaías profetizou o ápice da influência, da expansão deste Evangelho, quando ele disse em Isaías 11, 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías apontando um momento em que a terra se encherá do conhecimento da glória de Cristo. Nós queremos que isso acontecerá na sua vinda. Assim, meus irmãos, o crescimento que Jesus mostra aqui com o fermento é aquele efetuado pelos seus discípulos, sendo sal e sendo luz na sociedade. Quando eu consigo influenciar o meu trabalho, a minha escola a minha família, com os valores do reino, eu estou mostrando esta parábola. É o fermento que invisivelmente vai mostrando a sua influência onde está inserido. Assim, meus irmãos, concluindo, qual é o legítimo crescimento da igreja? Será que nós devemos buscar uma igreja de mil pessoas, dez mil pessoas, é o crescimento pelo crescimento? Ora, o crescimento legítimo é aquele crescimento que se importa em estender o Evangelho sobre locais que não foram evangelizados. Avançando o Evangelho por bairros que não foram evangelizados, por cidades que não foram evangelizadas, por estados que carecem do Evangelho e por países que não foram alcançados. É, é disso que a primeira parábola fala, a parábola do grão de mostarda. Pequenos começos que, abençoados por Deus, vão gerando grandes resultados. Muitas igrejas, inclusive essa, nasceram de grupos pequenos de pessoas que começaram a se reunir numa casa e Deus foi abençoando, e o grupo foi crescendo e foi se estendendo ali a pregação do Evangelho. Mas também o crescimento interno, a influência que é levada a partir de cada discípulo de Cristo. Assim, meus irmãos, é possível ter uma igreja de 70 pessoas com membros comprometidos em fazer uma mudança no seu bairro, na sua região, na sua cidade. E, tristemente, é possível ter uma igreja com 10 mil pessoas em que os membros estão lá bem acomodados e bem tranquilos, frequentando apenas no domingo e vivendo durante os dias da semana sem se preocupar tanto com a expansão quanto com a influência do Evangelho. O ideal, então, é que nós tenhamos igrejas que pensem na propagação do Evangelho, seja qual for o tamanho da igreja. E durante a semana, estes discípulos estarem anunciando o Evangelho nos círculos em que Deus os colocou. E não apenas anunciando com a palavra, mas sendo uma influência cristã, que até sem palavras, as pessoas possam perceber que é um discípulo de Cristo. Algumas algumas aplicações. Se você é discípulo de Cristo, então, você não pode ficar calado. É nossa obrigação abrirmos a boca para anunciarmos o Evangelho de Cristo às outras pessoas. Pense aí na sua cabeça, qual foi a última vez que você falou de Cristo para um não-crente? Pense aí. Qual foi a última vez que você falou de Cristo para um não-crente. Se você não se lembra, é que talvez tenha sido bem distante. Nós devemos, irmãos, falar de Cristo às pessoas que não são crentes, que estão ao nosso redor. É o porteiro do prédio, é o passageiro do lado que puxou conversa, é o colega da escola que está passando por problemas, é o colega de trabalho está numa crise. Nós temos que observando oportunidades, oportunidades que são dadas por Deus, abrir a boca e é falar de Cristo. E você não precisa ter um curso de evangelização para isso. Basta você dizer o que Cristo fez na tua vida. Meu amigo, antes de Cristo eu era assim. Depois de Cristo eu sou assim. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus pode fazer na tua vida. Falar de Cristo, meus irmãos, é falar do que Cristo fez na tua vida. Quando foi a última vez que você fez isso? Fique atento para que você veja as oportunidades e fale de Cristo, às pessoas que estão ao teu redor. No portão da nossa igreja tem uma plaquinha, não sei se você já reparou, ao sair por este portão você está entrando em campo missionário. Do portão para fora é campo missionário. As pessoas com quem você conversa, elas têm que ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. É assim que o Evangelho se expande, meus irmãos. No Novo Testamento, o Evangelho se expandiu muitas vezes quando o povo de Deus foi perseguido e foi disperso. Deus obrigou o seu povo a ir para outras cidades foragidos, mas os cristãos eles tinham essa marca. Os comerciantes falavam de Cristo a outros comerciantes. Os soldados falavam de Cristo a outros soldados. As donas de casa falavam de Cristo a outras donas de casa. O Evangelho, ele avançava por meio dos seus discípulos. Onde existe um discípulo de Cristo, existe um missionário. Tiremos esse romantismo de que missionário é apenas aquele que está na China ou está na África. Nós somos missionários. E depois destes portões, tudo é campo missionário. E quando nós falamos de Cristo, nós estamos fazendo com que o Evangelho se propague. Segunda aplicação, não menospreze os pequenos começos. A maioria das igrejas começou com quatro, cinco pessoas numa casa. Então, se um dia você estiver numa situação, numa cidade sem igreja, num bairro que você vê a carência, e Deus colocar no teu coração... Para você começar um ponto de pregação na tua casa, siga adiante, siga com a bênção do Senhor, porque Deus abençoa os pequenos começos quando há fidelidade. Hoje o mundo pensa eh, de forma megalomaníaca, né? para o mundo só interessa as coisas grandes, os shoppings, as, as grandes estruturas. E isso está invadindo o cristianismo. Tem crente hoje que se entra numa igreja com menos de 100 pessoas, vai embora querem igrejas grandes, Deus não, não nos criou para sermos mega igrejas, nos criou para sermos igrejas fiéis, seja de qual for o seu tamanho, mas igrejas fiéis ao Senhor, então não menospreze os pequenos começos. Terceira aplicação, a propagação do evangelho é feita tanto na nossa rua quanto do outro lado do mundo, então Além de anunciar o Evangelho nos círculos que Deus te colocou, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, pense também além dos mares, além dos oceanos. É, possivelmente você não vá ser um missionário em outras terras, mas você pode orar, você pode contribuir. Não deixe de ser um missionário aqui, nos campos que Deus te colocou, mas sempre orando pelos missionários que estão longe e, se for possível, contribuindo também. Quarta aplicação, neste mundo não é possível sermos neutros. E a grande questão então é a seguinte, no teu trabalho, quem está influenciando quem? É você que como cristão está influenciando os teus amigos e colegas não cristãos? Ou eles estão te influenciando? Eles estão levando você para o um mau caminho, para as festas com problemas para conversas indecorosas, para atividades que te levam para longe dos caminhos do Senhor. Quem está influenciando quem? É você que está influenciando os teus amigos ou teus amigos estão influenciando você? Como discípulos de Cristo e pensando na parábola do fermento, nós temos que influenciar. Nós temos que ser uma bendita influência para levar o Evangelho de Cristo na vida destes amigos, trazê-los para... Igreja Neste mundo não é possível sermos neutros. Quinta aplicação. No teu trabalho, a influência do Evangelho é perceptível na tua vida? Você é um funcionário exemplar no teu trabalho? Você chega no horário? Você faz o melhor trabalho possível com rapidez, com qualidade? Se fizesse um concurso lá no teu trabalho para detectar quem é o melhor funcionário... Seria você? Seria um cristão talvez? Irmãos, nós temos que ser os melhores funcionários. Não porque nós queremos nos aparecer, mas porque a Bíblia diz que nós servimos a Deus como quem serve a Cristo, não quem, como quem serve a homens. No passado houve época em que os melhores escravos eram os cristãos porque eles serviam, como, não como quem serve a homem, mas como quem serve a Cristo. E isso deveria se refletir no nosso trabalho. E que bendita influência é, meus irmãos, quando os superiores de uma empresa olham para um funcionário e falam, olha, ele é crente, eu não gosto da fé dele, eu, eu não gosto da religião dele. Mas que funcionário exemplar. Que funcionária exemplar. A influência do Evangelho se mostra desta forma. Sexta aplicação, nós vemos a influência do Evangelho no mundo, mas a pergunta é, a influência do Evangelho se faz sentir dentro da tua casa, no teu lar? No livro Família da Aliança, o Dr. Van Groningen, ele tem um capítulo que fala justamente sobre isso. E ele conta no começo do capítulo que ele conheceu um homem de uns 40 anos de idade, cristão, tinha quatro filhos e os filhos, o mais velho tinha ali uns 12 anos, e ele chamou o pastor, muito preocupado, porque os dois filhos mais velhos, que não tinham entrado na adolescência ainda, tinham declarado que escolheriam profissões para ganhar muito dinheiro. E os pais se surpreenderam, porque aqueles garotos, no equivalente da nossa classe média, eles tinham tudo. Eles tinham brinquedos, tinham os livros que precisavam, escolas particulares, eles tinham tudo. Mas eles estavam com uma ambição e com uma ganância que assustou o pai. E o pai chamou o pastor para falar, Escutou. o que está que acontecendo de errado aqui? Por que, que os meus filhos são tão materialistas, tão gananciosos? E o doutor Van Groenig vai pela linha de que muitas vezes... Filhos materialistas são fruto de pais materialistas, de pais que estão preocupados 24 horas por dia com dinheiro, com salários maiores, com coisas maiores. Então note, não adianta nada a influência do Evangelho ter atingido o um mundo se não atingiu o teu lar, a tua família. Se você é um materialista, os teus filhos só vão pensar em dinheiro, em bens materiais. Os valores do reino, quais sejam, que dinheiro é apenas um instrumento, Deus é o dono de tudo, que nós devemos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Esses valores têm que atingir a nossa família. Se os teus filhos estão materialistas, reveja o teu comportamento, porque geralmente os filhos estão de olho nos pais e os filhos estão copiando os pais. Então, a influência do Evangelho começa dentro da tua casa na cabeça dos teus filhos. É daqui que ela se expande para as outras áreas. Meus irmãos, este é o crescimento que Deus espera de nós. Que nós não sejamos omissos. Que nós saiamos desta igreja aproveitando as oportunidades para falar de Cristo. E é também a nossa influência, como nós somos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, na nossa escola. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver... Genuínos discípulos de Cristo naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.